0: 大家好，我是柯小黑。今天我们讲1917年流血和失败主义。与此同时，可怕的流血战仍在西线继续，丝毫没有减弱的迹象。1916年，德国人曾在凡尔登采取攻势，到现在1917年，协约国却处于领先地位。这时，谨慎的霞飞将军已经被大胆的李维勒将军所接替。李维勒以极大的热情鼓吹一种新型的闪电战，说这种闪电战能以极少的伤亡赢得胜利。尽管法国和英国的许多军事将领对此都持反对意见，但李伟乐的进攻型战略还是被接受了。当时德国人也引用领导东线部队的辛登堡和鲁登道夫取代了法金汉。在经历了前一年在法尔登战役和索姆河战役中的毁灭性打击之后，他们决定在西线继续采取守势，而在海上展开无限制的潜艇战。他们希望由此迫使英国因饥饿而投降，使法国孤立在欧洲大陆上。德国人十分清楚。潜艇战将有可能带来美国参战的危险，但他们孤注一掷，认为英国将在美国的援助起作用之前被打败。我们不久就将看到这一冒险差点祸事尽管它最终带来了灾难，不过路上的防御战略却使德国人获益匪浅。为了巩固和加强各条战线，新特勒将其部队撤回到一个新的设防阵地——齐格菲防线。即人们通常通常所说的新登堡防线，这条防线更直更短，具有更多的防御攻势。至于撤退彻底打乱了维尼勒的进攻计划，但他仍坚持实行这些计划。法国、英国和加拿大军队按照预定计划跃出壕沟，发动进攻，却遭到了自大战以来最残忍的一次还击。新登堡的防御战略对德国人非常有用，他们使协约国蒙受了四十万人的伤亡，而自己则只伤亡二十五万人。到这时，欧洲各民族已经进入了历史上最具毁灭性和最残酷的战争的第四个年头。人们尽管做出了种种牺牲，遭受了种种灾难，却还是看不到战争的尽头，以至于在战壕中以及两大阵营的平民百姓当中都出现了厌战和失败主义情绪。其中一个最惊人的表现是一九一七年七月十九日，德国国会以二百一十八票对一百二十六票通过了和平决议。在奥匈帝国 ，1917 年10月21日，受人尊敬的年迈的皇帝弗兰西斯·约瑟夫去世。新继位的年轻皇帝查理开始谋求议和。同样在英国，前外交大臣兰斯多恩侯爵写了一封公开信，预言若不采取某种方法结束冲突，西方文明就将崩溃。下一节我们会讲到第四节，战争的全球阶段。1917年的俄国革命。这里是全球史，从史前史到21世纪。我是柯小黑，我们下次见。